0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker. Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall! Willkommen zurück in unserer gemütlichen Runde. Heute mit dem Thema Zertifikate. What are they worth? Ähm, mit unseren. <lacht> mit der üblichen Runde aus, aus Matthias. Hallo. Hallo. Und ihras. Hallo. So, über Zitate gibt es, äh, Zitate, über Zitate. Zertifikate gibt es ja viel. <lacht> Was, sind Z Was sind Zitate
1: eigentlich wert? Wer weiß es?
0: Ja. Ich, ich sehe es ja auch gerade in, in der so Testing-Community, in der ich so unterwegs bin, dass man häufig die Frage aufkommt, boah, so dieses ISTQB, Test Automation, Teste, die ganzen Zertifikate braucht man die, sind die sinnvoll, bringt das überhaupt was in der Jobsuche, da wollten wir heute mal unsere Meinungen zum Besten geben.
1: Vielleicht können wir damit anfangen, welche Zertifikate sind denn hier vertreten? So.
2: Haben wir überhaupt in, welche? In der meinst, Runde? Ja. Ja, yeah. also ich, ich kann von meiner Seite anfangen. Ich habe Scrum Master, Scrum Master 2 und Product Owner. Äh,
1: Matthias? Äh, ich habe den, <lacht> hab den Scrum Master, den Product Owner, beides bloß die 1, die 2 fehlt mir noch, und mhm. den Google Cloud Professional Cloud Architect.
2: Oh, yeah. yeah. Jetzt bist du schon viel krasser als wir. Und jetzt kommt vermutlich der Andreas mit 24.000 oder so?
0: Nee, 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 nee. Ich muss bloß mal kurz selbst nachschauen. Ich vergesse das. Ne, so. Du hattest <lacht> ja viel
1: Zeit, habe ich gehört, während Corona.
0: Die, die haben ja nicht alle während Corona gemacht. <lacht> nee, konkret während Corona. Das äh, habe ich mir vorgenommen und gemacht in Product Owner 1 und 2. Und ganz alt ist der Certified Scrum Master und zwischendrin gab es dann noch äh, OCA, OCP, das ist dieses Oracle Java Programmer 1 und 2 und ISTQB, Certified Tester, Foundation Level und Test Automation Engineer. Boah, so, das sind so die. Da geht's ab. Ja, naja. Nee, das ist aber auch so ein, so alle, alle zwei Jahre mal irgendwie so ein Zertifikat machen, kann jetzt auch nicht, tut jetzt auch nicht weh irgendwie. Ich, aber da gibt es auch andere Meinungen zu.
2: Ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich das in einem CV, also in einem Lebenslauf sehen würde, was ich damit anfangen würde. Also, ähm, wenn ich, ja, ja, wenn ich nicht weiß, was es ist, ja, klar. dann kann ich damit ja auch nichts anfangen. Wenn ich das hier, also. Wie hast du sie genannt? BCDB? Was, whatever? Ja. Dann weiß ich ja nicht, was es ist.
0: Ja gut, als Hiring Manager oder, oder Recruiter oder so, solltest du die schon mal gesehen haben, oder?
2: Echt? Alle? Also ich weiß, dass AWS allein schon irgendwie, keine Ahnung, 50 verschiedene Zertifikate hat.
0: Ja
1: gut, ich glaube, es kommt halt darauf an, wer die ausstellt, oder? Also ich meine, klar, wenn du jemanden suchst, der deine, deine Cloud managt, dann wäre es ganz gut, wenn du dich mit den von, von AWS ausgestellten Zertifikaten auseinandersetzt, zumindest weißt, welches ja. Level die so haben, also dass es da irgendwie drei verschiedene Levels gibt und ja, du dementsprechend anders heiern kannst.
2: Das stimmt allerdings, ja.
1: Ja, und ähnlich mit, mit den ganzen Scrum-Zertifikaten, gut, da gibt es jetzt ich meine, die, die sprießen ja auch wie Pilze aus dem Boden. Wenn ich jetzt, was habe ich zuletzt gesehen? Den, den OKA Master kann man jetzt auch zertifizieren lassen. Ähm, ja, voll krass. Und ähm, da muss man ja auch gucken. Also, die Frage ist ja, haben die unterschiedliche Qualitäten? Beziehungsweise, wie stelle ich fest, was denn das, was das dann für eine Aussagekraft hat?
0: Ich. Genau, das ist unsere Frage. Was ist so ein Zertifikat einfach eigentlich wert?
2: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr persönliche Frage, weil also ich auch schon Stimmen gehört habe von Hiring-Managern, die sagen, boah, also anstatt ein Zertifikat zu machen, hättest du irgendwie auch sinnvoll arbeiten können. Nee, ich nehme lieber den, der kein Zertifikat hat. Oder jetzt konkret Kommentar zu diesem ISTQB Testzertifikaten, wo es dann hieß, ja, nee, also was die, da, was die da verlangen, das ist ja so ein ganz anderes Modell als das, was wir eigentlich machen. Und ich glaube, dann werden die Leute da irgendwie werden die vergiftet in ihrem Gedankengut, wenn die dieses Zertifikat haben.
2: Aber da, da kommt auch das ins Spiel, was der Matthias vorhin gesagt hat. Also wenn du eine spezielle Person suchst, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat, ja, zum Beispiel ein DBA, also ein Datenbank-Admin oder Cloud-Specialist, dann machst du dir natürlich vorher Gedanken, was sind denn so die Zertifikate, die wirklich das widerspiegeln, was ich von, von dieser Person brauche. Ja? Und dann kannst du vielleicht auch wirklich dediziert nach, nach Menschen mit diesen Zertifikaten suchen. Weil das kannst du ja bei LinkedIn kannst du auch sagen. Ich suche jemanden, der hat mindestens, keine Ahnung, Product, äh, Product Owner 2 gemacht. Ja? Dann kriegst du auch nur die, die Person. Dafür kann man es, glaube ich, sehr gut nutzen, wenn man weiß, was man will und dann
0: nach den Personen. Warte ich jetzt. Habe ich jetzt aber den seltensten Fällen in Jobausschreibungen gesehen und auch, glaube ich, von Recruitern bin ich jetzt auch nicht angesprochen worden, weil ich bestimmte Zertifikate habe. Die einzigen Fälle, wo ich das gesehen habe, wo, du, wo konkret drin stand, hallo, ähm, du brauchst hier dieses, was war das, IPIP oder Prinz 2 oder irgendwie sowas, wo es in Richtung Projektmanagement geht, dass du da halt irgendwas Konkretes brauchst. Aber ansonsten habe ich das nie irgendwo eine Jobausschreibung gesehen, dass da gewisse Zertifikate erwartet werden. Ich habe das auch irgendwie
1: vor allen Dingen bei Projektmanagement-Geschichten gesehen, das ist schon richtig. Ich glaube, da ist es auch einfacher, weil da haben sich so ein paar Sachen durchgesetzt und ähm, ja. ich glaube, so von der Technikseite ist da halt noch immer irgendwie so wilder Westen an vielen Stellen, weil du kannst ja doch irgendwie von sehr vielen Java zertifiziert sein, weil wer ist denn da, wer steht denn da dahinter? Also auch auch die äh, Scrum-Zertifizierungen, weil wir haben die ja, soweit ich weiß, alle drei bei Scrum.org gemacht, aber du kannst ja auch zur Scrum Alliance gehen und das da machen und dann, ähm, welches davon ist jetzt besser und vor allen Dingen du als Engineering Manager, hast du jetzt beide Zertifizierungen gemacht oder kannst du sagen, welche von den beiden jetzt mehr an, an dem Daily Business dran ist oder an dem, was du jetzt suchst?
2: Also ist das eine er ernste Frage? Schon ein bisschen, weil ja. Ich habe hab so. mich schon natürlich ich ich, ja, ich, ich hab mich, schon, hab mich natürlich befasst mit den zwei verschiedenen Zertifikaten und nehmen wir die mal als Beispiel. Also das eine ist nur ein Drittel der, der Fragen, die du, also bei Scrum Alliance hast du nur 35 oder 36 Fragen und du musst auch nur 65 Prozent der Fragen beantworten und bei Scrum.org brauchst du 80, 85 plus Prozent richtige Antworten und du hast halt 80 Fragen. Und da, da sieht man schon den großen Unterschied. Beim einen, ist es extrem schwierig, das zu bekommen. ja Und beim anderen ist es halt einfach super einfach. so
1: Ich meine, dazu muss man ja noch sagen, ich, ich will da jetzt nicht zu viel haten, aber du musst ja vorher auch noch den viertägigen äh, Workshop machen und dann darfst du ja erst den Fragebogen ausfüllen.
2: Bei, bei Scrum Alliance, meinst du? Äh, ja, richtig, weil vorher das, das bist du ja nicht vorbei. vorbereitet.
0: Ja, das kommt nicht dazu, <lacht> ja. Und war es nicht aus Scrum Alliance, die dann, wo das Zertifikat auch nicht äh, lebenslang genau. gültig ist, sondern musstest mal wieder auffrischen, mal wieder Geld zahlen und. Ja, ja, aber du musst oh, keine oh, Tests oh, ja, dafür. Ja.
1: Du musst aber keinen Test dafür machen, du musst nur Geld zahlen. Echt? Ja, so wie ich das verstanden habe, zahlst du
0: jedes
2: Jahr 100 Euro <lacht> und dann kriegst du halt ein neues Zertifikat. Ja. Genau. Deswegen glaube ich, hat der Matthias vollkommen recht. Es haben sich ein paar Sachen einfach etabliert. ja. Und so ist es so: in, in, in den USA ist zum Beispiel Scrum Alliance extrem beliebt. In, Deu ja. in Europa und Deutschland ist eher Scrum.org beliebt. Was das über die zwei Länder aussagt, weiß ich nicht. Oder die zwei äh, Kontinente. Aber man kann nicht jedes Zertifikat gleich sehen mit einem anderen. Also da gibt es riesengroße Unterschiede und auch Qualitätsunterschiede. Und ja.
0: Ja, und der witzigste, neueste Trend ist ja, dass, äh, dass dann andere dein Zertifikat für dich machen und du bloß noch bezahlst. Ne? Das, äh, ja, auch geil. Gibt es ja auch. Echt, gibt's das. Ganz toll. Habe ich zumindest schon auf, auf, auf LinkedIn gesehen, dass Leute berichten, sie werden da von, von Leuten angeschrieben, hallo, ähm, hier so und so viel für das Zertifikat und mein Chef macht dann für dich die Prüfung. So. <lacht>
1: Ach was. Finde ich, find ich ganz, ganz interessant, weil ich kann ja gleich nochmal also über meine. Erfahrung bei, bei der Google-Zertifizierung sprechen, weil das ja auch so remote alles war. Und war schon, war schon abgefahren, wie das, so, wie das so ablief. Thema. Ja, ja, was mich davor interessiert, beziehungsweise weil, weil wir gerade bei den unterschiedlichen Zertifizierungsdingern waren. Was ist denn jetzt? Ich jemand, der sich mit, mit der Google Cloud anscheinend auskennt, wie gut transferiert denn das zum Beispiel zu AWS? Also wenn wenn, wenn Elias jetzt sagt, oh, Matthias, wir benutzen nur aws glaubst du, du kannst uns helfen, das wäre mal das wäre mal interessant, weil eigentlich glaube ich, gibt es da Konzepte, die funktionieren, die, die übertragbar sind, aber trotz alledem ist das halt was anderes, also du wirst niemals so so tief da drin sein, wie, äh, wie in dem Ding, wo du drauf zertifiziert bist, aber trotzdem irgendwie Konzepte haben, die bei beiden gleich sind. Und das ist dann wieder die Frage, so Richtung Ilias, ähm, mhm. Weil da dich, damit müsste man sich ja auch auseinandersetzen eigentlich, dass man sagt, genau. okay, ich habe ja jemanden, der kennt sich mit der Azure-Cloud aus, aber wir benutzen AWS. Wie weit ist denn das weg? Ja. Um, und da wird es, um, glaube ich,
2: kompliziert. Um darüber zu, zu urteilen, müsste ich halt beides machen. Richtig. Ja, also ich müsste also entweder ganz tief reinlesen, was, was da abgefragt wird, oder halt beides machen und dann entscheiden, ob das passt oder nicht. Und das ist, glaube ich, extrem schwierig. Du kannst ja nicht irgendwie jeden Hiring Manager oder jeden Engineer Manager dazu bringen, alle Zertifikate zu machen und dann zu sehen, wer passt. Das ist ja auch Kann, irgendwie. Kannst du schon, das ist produktiv. aber ein krasses Investment.
1: Aber
2: ja, ja, ja.
0: Aber ja, dann, dann hänge ich immer wieder das Motivational Poster auf und sage: Ja, du hirst ja nicht für Skills, du hirst für Mindset. Und wenn diese Person, wenn du sagst, okay, die, die hat ein Growth Mindset und die ist in der Lage zu lernen, aber wir nehmen halt AWS, ähm, dann kannst du ja auch in die schnelle Ausbildung desjenigen investieren, wenn der einfach passt. Ne?
2: Natürlich, natürlich. Also in, in der Welt, wo ich arbeite und wo ich mir halt eben, wo ich auch gerne arbeite, ist das genauso. Du heißt fürs Mindset und ähm, für die Attitude ja, und nicht für für die Skills. Aber es gibt sicherlich Firmen, genauso wie es vorhin auch erwähnt wurde, die genau darauf achten, dass du halt ein spezielles Zertifikat hast. Und was machst du dann, wenn du halt genau das hast, aber halt auf der falschen Plattform?
1: Ja, ich glaube auch, also vielleicht ist das ein ganz gutes Takeaway jetzt schon, dass man sagt, dass Zertifikate vielleicht nicht mal so nur dieses Wissen widerspiegeln sollen, dass du sagst, okay, ich habe hier, hab hier quasi Proof, dass ich, dass ich mich damit auskenne, sondern dass sie auch ein Stück weit zeigen, dass du bereit bist, auf der einen Seite zu lernen und auf der anderen Seite dich ja. auch dem zu stellen, dass du sagst, ich gehe zu jemanden, der sagt, ich kann dir da einen Test abnehmen und bestätigen, dass du das kannst und dass du auch den, den Willen hast, zu zeigen, dass du das kannst.
2: Mhm.
0: Aber da muss ich jetzt kurz widersprechen, weil Zertifikate sind definitiv nicht Proof, dass du dich damit auskennst. Eigentlich, also zumindest meiner Meinung nach, beweisen Zertifikate nur, dass du in der Lage warst, was auswendig zu lernen und eine Prüfung zu bestehen. Das ist, was Zertifikate beweisen, wenn du nicht jemanden bezahlt hast, das Zertifikat für dich zu machen.
2: Okay, nehmen wir mal den letzten Punkt mal raus. Aber es zeigt trotzdem, dass du Disziplin hast, dich hinzusetzen, das ganze Ding durchzuziehen, es auch zu machen. Irgendwas wirst du auch gelernt haben. Ja, also keiner kann mir erzählen, dass er irgendwie mit null Wissen aus so einem Zertifikat raus, wenn er es selber gemacht hat natürlich. Ja, aber es ist ja ein bisschen wie das Studium. oder? Ich meine, also im, im Studium lernst du ja auch nicht irgendwie alles, was wichtig ist für deinen Job, sondern du lernst sehr, sehr breit, du berührst ein paar Sachen einfach nur, aber trotzdem zeigst du, dass du fünf Jahre oder dreieinhalb Jahre jetzt dich hingesetzt hast, dich selbst organisiert hast, das Ganze durchgezogen hast und am Ende halt auch noch eine positive Prüfung geschrieben hast. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine Message, die du transportierst damit. So und Das kann eine Ausbildung sein, das kann ein Studium sein, das kann alles möglich sein, aber das ist eine Message, die du auch mit Zertifikaten im Konto muss ich sagen.
0: Und ich glaube... Ich habe das mal irgendwann verglichen mit, äh, mit einem Schulabschluss, dass du zwar nicht erwarten kannst, dass derjenige, der den hat, sich mit allem so mega auskennt und, und Mathe-Leistungskurs gemacht hat, wie auch immer. Aber du hast zumindest eine, eine Bestätigung, dass derjenige schon mal was von Grundrechenarten gehört hat. Gehört hat ne? Also du kannst mit Zertifikaten zumindest zeigen, dass du von gewissen Dingen schon mal gehört hast. Zumindest.
1: Also ich muss dann ein Stück weit widersprechen. Also ich, ich glaube ja, bei den meisten Zertifikaten hast du recht. Da geht es darum, dass du Sachen wiedergeben kannst und dich eigentlich nur mit der Materie beschäftigt hast. Ich glaube aber, dass, das, dass der Trend eigentlich dahin geht, dass es mehr praxisnahe Sachen sind. Ich bin da auch äh, recht großer Fan von dem Ansatz, den da Google auch fährt, weil es halt praxisnah ist. Und ja, du musst dafür lernen und du musst auch auswendig lernen und auch Sachen, die die ich wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr genau weiß, aber ich weiß zumindest, wo ich nachschauen muss. Ja, aber halt ein, ein, ein wo du dann Fragestellungen hast, wo es dann wirklich um Problemlösungen geht und nicht, sag mir, äh, wie viel CPUs die und die Compute Instance hat. Hm. Und halt auch so, so Sachen wie Best Practices, dass das irgendwie verinnerlicht ist. Also selbst wenn das nicht bedeutet, dass du dich damit hundertprozentig auskennst. Es ist zumindest so, dass du die Dinge, die dir jemand, ja, die jemand sagt, die musst du einfach haben, dass du die vorzeigen kannst. Und umso besser diese Tests sind, umso mehr sollte das Zertifikat auch wert
0: sein. Mhm. Ja, definitiv. Ja, ich muss man sich halt ja, als Heiligen manager irgendwie auskennen, was dieses Zertifikat ist. Richtig, und ich glaube, das ist ne? das
1: Komplizierte, weil es halt wenn du jetzt auch noch hingehst und sagst, so diese ganzen Mikrozertifikate, so, dann hast du noch irgendwie diese, diese Badges, die ja jetzt gerade groß im Kommen sind, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, so ein komisches Lab machen kann und dann kann man sich auf LinkedIn da sieben Badges hinknallen und dann sollst du als irgendeine Person
2: wissen, was das macht. Mhm. Ja, oder dich hinsetzen und durchlesen. Also ja. das ist ja auch schon eine riesengroße Hürde. Ne? Also man sagt ja, ja, dass mehr als eine Minute nicht in einen CV gesteckt wird, so im Schnitt. Ja. Wenn dann auch noch 10.000 Badges dazukommen.
1: Solange du die richtigen groß genug machst, das ist, glaube ich, in Ordnung.
0: <lacht> Professioneller
2: Fußballspieler. Ich, ja. sorry
0: ich, ich, ich glaube schon, dass solche, sag ich mal, Beweise, Wissensbeweise, Könnensbeweise wichtig sind, vielleicht gerade am Anfang, wenn man hm. irgendwie in, einen, in eine bestimmte Rolle rein möchte. Aber natürlich nichts über die Praxis geht und, und vermutlich jedes, jedes Praktikum da mehr Wert ist als, das, als, der, als der Badge auf LinkedIn. Aber das ist bloß eine Vermutung und meine Einschätzung. So würde ich es eher behandeln. Je mehr du Richtung Seniorität gehst, da kann man sich meine vergangenen Projekte anschauen und weiß dann auch, dass ich in Java fit sein sollte, ohne dass, ohne dass ich das durch ein Zertifikat beweisen muss.
1: Ja, aber was ist, wenn du drei Jahre lang kein Java geschrieben hast? Vielleicht musst du dann ein Zertifikat machen.
0: Dann ist es wurscht, weil ich so viele andere Dinge mache und lerne. Also.
2: Na, wie der Führerschein auf Zeit. Du musst immer wieder beweisen, dass du, dass du die Regeln kennst.
0: Ja, der Matthias möchte ja eh lieber, dass ich Go schreibe. Oh, das finde ich auch gut.
2: Ja. Das ist ja heck, cool, wir sind uns einig, Matthias. Ja, schon, oder? Kannst du nicht ein Zertifikat in Go machen oder so? Ah, ja. Aber wir reden von Go Lang, ja, nicht im Spiel. Ja, ja. <lacht> Spiel ist auch gut, aber anderes Thema. <lacht> aber eine Frage habe ich noch, also zu diesen Mikrozertifikaten, die du erwähnt hast. Habt ihr irgendwelche Kurse auf Udemy, Udacity, auf ich weiß ja nicht, was es alles gibt, gemacht?
0: Nö, ich habe, wenn dann Mikrozertifikate einfach Prüfungen ablegen, da kam, oh Gott, wann war das irgendwann vor äh, vier Jahren oder so, Pluralzeit, da konnte man dann irgendwelche Multiple-Choice-Tests für Java und JavaScript und HTML und so Zeug machen, die habe ich einfach mal runtergerockt. Ähm, ansonsten habe ich da eigentlich nichts an Mikro-Dingern.
2: Mhm.
1: Also ich habe Während ich mich für das Google-Ding vorbereitet habe, so bei Coursera fleißig Badges gesammelt, weil die, weil die da ihre Unterlagen zur Verfügung stellen.
2: Ja, Mai. Aber fügst du die irgendwo ein? Lebenslauf nein, oder? Nein, nein, nein. LinkedIn Badge? Badge? Nein, nein. nein.
0: Das war mir dann. Das auf, deiner, auf deiner persönlichen GitHub-Readme.
2: Ja, genau.
1: Das wäre dann doch ein bisschen inflationär, glaube ich, wenn da jeder Batch drin wäre, weil es waren viele, die ich bekommen habe. Es waren richtig viele.
2: Mein, <lacht> mein, mein persönliches großes Problem jetzt gerade ist, dass wir drei Leute gerade sind, die Zertifikate nur halb wertschätzen oder halt irgendwie nur, nur als halb sinnvoll sehen. Ja, Es wäre super interessant. Äh, der Andreas schüttelt seinen Kopf.
0: Ja, weil, weil nein, ich schätze sie nicht halb wert. Also der, der große Nutzen dieses Zertifikats ist, besteht meiner Meinung nach darin, dass du halt was lernst, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Ne? Man nimmt schon irgendwie irgendwas mit und das ist ja, der ja. große Wert dieser Zertifikate, dass du dich selber weiterbildest, neue Dinge siehst, neue Dinge lernst oder sag ich mal Grundlagen wieder auffrischt oder sowas. Weil kann auch nicht mehr schaden, dass man kann manchmal auch nicht schaden, dass man gewisse Dinge nochmal gesagt bekommt. Mhm. Aber der große Nutzen für die Karriere sehe ich jetzt, ich sag mal, bei den Zertifikaten in unserem Dunstkreis, wenn du nicht gerade halt so wichtige Projektmanagement-Zertifikate machst, weil du sie brauchst. Karrieren Nutzen sehe ich da nicht unbedingt. Vielleicht mehr, für, wie gesagt, für, den, für, für, für die Junior-Rolle, die dann irgendwo Fuß fassen kann, aber für. Mhm. Nee.
2: Aber, aber das meine ich, es gibt auch Menschen, die die finden die richtig, richtig gut ja und machen ganz viele davon. Und die machen ähm, wirklich, ich habe äh, bei mir auf, auf, in meinem LinkedIn-Stream echt Leute, wo ich jede Woche drei neue Zertifikate sehe. Die, die hauen eins nach dem anderen raus und ähm, ich, ich würde gern von, von so einer Person einfach mehr also hören, ja, was daran halt so wichtig ist für, für sie. Vielleicht äh, übersehen wir irgendetwas. Ich weiß es nicht.
0: Ich kann mal fragen, ich, ich äh, sehe da auch so manche, da wirkt es eher so wie ein Hobby. Ich sammle jetzt alle Scrum.org-Zertifikate, einfach weil ich es kann. Hm. Aber solche Leute sind dann auch selber dann mal Scrum-Trainer auf Scrum.org.
1: Äh, ja, aber also, ne. ich habe auch schon festgestellt, dass es dann, gerade wenn es dann um ein Themengebiet geht, dass die Leute dann irgendwie da zum, zum Horder werden und alle haben wollen, wo sie dann auch so sagen, ja, äh, sechs von sechs
0: Pokémon. oder so.
2: Aber das meine ich, vielleicht sehen wir das nicht. Also vielleicht ist da irgendetwas, was, was wir gerade in unserer kleinen Blase einfach nie sehen ja? Ja. und was wirklich essentiell ist. Also ich kann ja, ich kann ja mal, also ich habe meine Scrum-Zertifikate
1: deswegen gemacht, nur um zu zeigen, dass ich auch ein <lacht> Verständnis dafür habe. Mich würde mal interessieren, ob das bei irgendjemand angekommen ist, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass es halt einfach Entwickler gibt, die keinerlei Verständnis für die andere Seite haben, sondern die halt einfach nur Software entwickeln wollen und was dieser Product Owner da macht, ist mir egal, der soll Tickets schreiben.
2: Genau und das muss ich sagen, das finde ich top. Sprich, sich in ein fremdes Gebiet zu wagen ja, und dort sich erstmal einzulesen, ähm, neue Sachen zu sehen, weil normalerweise machst du ja, ist es in den großen Filmen so, dass du als Softwareentwickler jetzt nicht unbedingt Product-Owner-Sicht oder die Scrum-Master-Sicht einnimmst, ja, das passiert mit der Seniorität vielleicht, mit der Zeit, aber ich habe einen zum Beispiel, eine Person bei äh, Ausgut24, bei Oscar 24 bei Personio, Entschuldigung, die ist Entwickler und die hat sich wirklich ähm, jetzt hingesetzt und hat einen Scrum-Master gemacht, ja, und weil er einfach interessiert ist, was ist die andere Sicht, also warum soll ich denn in meinem kleinen, in meiner kleinen Welt bleiben, ich schaue mir das auch mal von der anderen Sicht an und, ja, will da offen sein, also das finde ich cool. Aber du, du, Matthias, du hast dann Einwand.
0: Ja, das ist genau dieses Growth Mindset, ne? Nach dem Motto, ich entwickle mich einfach weiter.
2: Genau, genau. Und das ist einfach, das, das macht einem, also diese Zertifikatwelt macht einem das echt einfach zurzeit, finde ich. Zumindest um Fuß zu fassen ein bisschen, ne?
0: Letztendlich ist der Mensch wichtig, ne? Und was er selber davon mitnimmt. Und es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Aber, aber schön, dass wir uns mal austauschen konnten darüber. Na dann, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und irgendjemand schreibt uns in die Kommentare, wie viele Zertifikat-Highscores er da schon hat. Oder sie.
2: Das würde mich echt interessieren. Wirklich. Also, ähm, wenn, ihr, wenn ihr zuhört und ihr habt Zertifikate, bitte teilt das mit uns. Das würde <lacht> mich persönlich sehr interessieren. Und welche ich auch. auch
0: vor
1: allem was so die Meinung ist. Was gut, was schlecht.
0: Genau. Alles klar. Na dann, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
2: ciao.